Bonjour à tous, je suis Cécile Dantan et je suis ravie de retrouver Philippe Forny cette semaine pour discuter de l'attractivité retrouvée ou pas des valeurs bancaires. Bonjour Philippe. Bonjour Cécile, je suis ravie de revenir. Philippe, vous êtes responsable de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée. Vous évoluez dans le paysage bancaire depuis de nombreuses années maintenant et vous en avez vu son évolution profonde depuis la crise financière mondiale de 2007-2008. Une évolution marquée par le renforcement considérable de la réglementation bancaire, la hausse du coût du risque, les taux d'intérêt nuls, l'arrivée de nouveaux concurrents en ligne et évidemment le besoin d'investir massivement dans la transformation numérique. Autant de facteurs qui compressent les marges. Ça amène donc de nombreux investisseurs à penser que les banques sont désormais condamnées à une érosion structurelle de leurs bénéfices. Alors je voudrais savoir si c'est le cas ou s'il existe une issue positive pour les bancaires. En d'autres termes, j'aimerais savoir si les banques peuvent encore avoir la cote dans nos portefeuilles. Tout ce que vous avez dit est vrai. Les banques ne sont aujourd'hui plus aussi rentables qu'elles ne l'étaient avant 2008 et ce, bien sûr, tant aux états unis qu'en Europe. On pourrait dire que la période s'étendant des années 90 à 2008 fut en fait l'âge d'or des banques. Mais depuis 2008, les banques font l'objet de pressions de toutes parts, à commencer par bien sûr la pression réglementaire. La réglementation bancaire est bien plus contraignante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque, ce qui est certainement une bonne chose. D'aucuns estimaient d'ailleurs que la réglementation bancaire était trop souple avant la crise financière mondiale. Le durcissement des contraintes réglementaires est sans doute une bonne chose de ce point de vue. Les banques sont désormais soumises à des exigences de fonds propres plus contraignantes qu'auparavant et ce qui, mécaniquement, grève leur rentabilité. On peut également citer la pression concurrentielle. Bien sûr, de nouveaux acteurs en ligne ont émergé et concurrencent désormais les banques, par exemple les fintech. Enfin et surtout, peut-être, les banques doivent composer avec l'extrême faiblesse des taux d'intérêt, parfois nuls ou négatifs. Alors ça, pour le coup, c'est une très mauvaise chose pour les banques qui gagnent de l'argent sur ce que nous appelons l'écart de taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont nuls, il est très difficile de gagner de l'argent sur les écarts de taux d'intérêt. Et pour ne rien arranger, l'économie a été extrêmement chamboulée l'an dernier, comme vous le savez. Or, les banques sont sensibles à la conjoncture économique. En période de croissance, elles prospèrent. Mais lorsque l'activité économique se contracte, comme ça n'a été le cas durant une partie de l'année 2020, et notamment à cause de la pandémie de coronavirus, euh, elles sont bien sûr excessivement à la peine. Les banques ont donc été confrontées à un ensemble de pressions. Alors, peuvent-elles s'en sortir eh bien, Je pense que oui, bien sûr, car les ratios de fonds propres offrent désormais une plus grande garantie. Les banques commencent à récolter les fruits de la croissance économique. Et il y a donc des motifs de réjouissance. Euh, tout n'est pas noir, loin s'en faut. Depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008, certaines personnes redoutent d'autres faillites bancaires et craignent pour la sécurité de leur épargne. Vous pensez que ça relève de l'ordre du possible alors, je pense que c'est improbable à l'heure actuelle, et ce, pour plusieurs raisons. Euh, la première, bien sûr, c'est la réglementation, bien plus contraignante qu'auparavant. Euh, soucieuses de protéger les banques, les autorités bancaires sont donc sur le qui-vive et surveillent attentivement tout signe de tension dans le secteur bancaire. Parmi les nouvelles réglementations mises en œuvre euh, figure notamment le renforcement des exigences de fonds propres. Les banques sont désormais davantage capitalisées. Le risque de faillite d'une banque est donc beaucoup plus faible car les banques ont considérablement renforcé leur bilan. Elles ont beaucoup plus d'argent en réserve aujourd'hui. Et enfin, en cas de reprise économique, la probabilité d'une faillite bancaire sera bien sûr beaucoup plus faible. Nous assistons par ailleurs à une vague de consolidation dans le secteur bancaire, tant en Europe qu'aux états unis Un grand nombre de banques européennes qui présentaient des bilans, on va dire, fragiles, ont été rachetées et absorbées par des banques plus solides. 
C'est notamment le cas en Italie et en Espagne. Les nouvelles entités nées de ces rapprochements sont beaucoup plus solides que les entités précédemment, qui étaient évidemment fragilisées. La consolidation du secteur bancaire en Europe et aux états unis est donc bien sûr une bonne chose pour les clients. Le crédit, les services bancaires sont essentiels au fonctionnement et à la croissance de l'économie réelle. On le voit bien en cette période de pandémie, durant laquelle les banques sont considérées comme un service essentiel. BNP Paribas a ainsi déjà accordé plus de 18 milliards de prêts garantis pour l'État. Quelles sont les autres activités des banques Alors, les banques offrent en fait un large éventail de services. Mais posons-nous la question de savoir quel est le modèle d'affaires des banques. Les banques de détail ou banques commerciales utilisent les dépôts des épargnants pour prêter de l'argent à des taux d'intérêt plus élevés. Elles versent donc un, un taux d'intérêt aux épargnants, puis prêtent de l'argent des épargnants à un taux d'intérêt majoré aux emprunteurs. Il peut s'agir évidemment de personnes souscrivant un prêt pour financer l'achat d'un logement, d'un véhicule ou d'un prêt à la consommation. Les banques proposent également des prêts aux entreprises. L'idée est que les banques gagnent de l'argent grâce à l'écart entre le taux de rémunération de l'épargne et le taux des prêts qu'elles accordent. Ça, c'est assez simple. Mais les banques proposent bien d'autres services, en fait. Elles proposent une gamme complète de services aux consommateurs. Il y a par exemple le modèle de la banque assurance. Certaines banques proposent des assurances vie, qui sont une sorte de produit d'épargne, des assurances logement, des assurances automobiles, des assurances santé, bref, à peu près tous les types d'assurances. Elles proposent également des services de location de véhicules de longue durée, c'est une activité, par exemple, très importante pour BNP Paribas et pour les autres grandes banques françaises. Viennent ensuite les activités comme la gestion d'actifs, la gestion de patrimoine, la banque privée et les produits d'épargne. Là aussi, il s'agit d'activités très importantes pour BNP Paribas. Il y a bien évidemment nos activités de banque d'investissement et de trading de façon supplémentaire. Et enfin, il y a les activités primaires, telles que le lancement d'introduction en bourse ou l'organisation d'émissions de dettes pour le compte d'entreprises ou d'États. Comme vous pouvez le voir, les banques proposent une large gamme de services financiers. Et la nature des prestations dépend évidemment de la nature de la banque. Euh, s'agit-il avant tout d'une banque de détail ou d'une banque commerciale ou s'agit-il d'une banque d'investissement ou comme BNP Paribas par exemple, d'une banque universelle, c'est-à-dire une banque qui a la capacité de traiter toutes les dimensions que j'ai évoquées. Après avoir été boudé par les investisseurs pendant près de 10 ans et après avoir constamment sous-performer les autres secteurs, les valeurs bancaires semblent enfin repartir de l'avant. Alors, on se remet à investir dans les valeurs bancaires Les valeurs bancaires semblent susciter un regain d'intérêt. Elles ont fortement rebondi après avoir touché un point bas, voire très bas en mars 2020. Mais globalement, elles ont sous-performé le marché ces derniers mois. En d'autres termes, les marchés actions ont dans leur ensemble signé de meilleures performances que les valeurs bancaires. Jusqu'à récemment et depuis quelques semaines, nous assistons à un fort rebond des valeurs bancaires qui s'explique principalement par le creusement des écarts entre les taux d'intérêt à long terme et les taux d'intérêt à court terme. En d'autres termes, lorsque le taux d'intérêt à long terme augmente, l'écart avec le taux à court terme se creuse. Évidemment, c'est une bonne chose pour les banques car elles bénéficient d'une prime de taux plus importante. On observe ce phénomène d'abord surtout aux États-Unis, pour l'instant. Euh, on peut imaginer que ça puisse gagner évidemment l'Europe derrière. En outre, les résultats des banques se sont révélés meilleurs que prévus en Europe et aux États-Unis. Donc tout porte à, donc, à croire que les fondamentaux s'améliorent. Et bien entendu, la croissance économique, qui devrait être vigoureuse en 2021, selon notre scénario, euh, contribuera au redressement des bénéfices. Dernier point qu'il convient peut-être d'évoquer, les autorités européennes ont interdit aux banques de verser des dividendes aux actionnaires en 2020. Les banques pourront de nouveau rémunérer leurs actionnaires en 2021, mais sous certaines conditions. 
Ça, c'est très important car l'histoire nous montre que les investisseurs ont tendance à se tourner plutôt vers les valeurs bancaires pour percevoir des revenus réguliers. Boudés par les investisseurs l'an dernier, les valeurs bancaires pourraient donc susciter un gain d'intérêt. Ça veut dire que les bancaires sont sous-valorisées ou qu'elles vont poursuivre leur repli dans le temps Bonne question. Euh, nombre d'investisseurs euh, diraient que les valeurs bancaires sont condamnées à voir leurs cours se replier davantage. Ils pensent que les fintechs vont s'arroger une part euh, du marché et que les banques sont condamnées à une lente agonie. Les cassandres dans ce domaine sont souvent légion. Moi, je suis personnellement plus optimiste. Je pense qu'il faut un secteur bancaire fort et solide pour soutenir la croissance économique. Il ne faut pas oublier que ce sont les banques qui financent l'économie. La croissance repose en grande partie sur le crédit et notamment sur les prêts aux entreprises et aux ménages. Les gens peuvent acheter un logement uniquement s'ils obtiennent des prêts immobiliers. Les entreprises ne peuvent, ne peuvent accroître leur activité que si leur banque leur octroie des financements. Je pense donc qu'il est nécessaire d'avoir un système bancaire sain pour soutenir une économie saine. Les banques ont donc un futur, mais il leur faudra évidemment impérativement s'adapter. Elles devront notamment réduire leurs coûts, numériser leurs activités et améliorer leur offre en ligne. Elles, ont pris, elles, sont, elles sont prêtes, je pense, aujourd'hui pour cette transition numérique, mais bien sûr, c'est un travail de, de longue haleine. Donc, pour répondre à votre question, je pense que les valeurs bancaires n'ont pas dit leurs derniers mots, notamment celles qui sont sorties renforcées de la crise et qui devraient voir leurs bénéfices rebondir fortement. Ces banques seront en mesure de distribuer à nouveau des dividendes à leurs actionnaires. Je suis donc optimiste vis-à-vis -vis des valeurs bancaires et il est possible d'investir dans ces valeurs, bien sûr, par le biais de fonds d'investissement, de fonds indiciels cotés, c'est les fameux ETF, ou par le biais d'autres instruments financiers. Merci Philippe pour ce coup de projecteur sur les valeurs bancaires et à bientôt pour un nouveau décodage des marchés financiers. 